0: Hola a todos Day to day del 28 de octubre de 2016 Son las 10.33 y 22 grados en Alicante Y segunda vez que intento grabar ¿Qué ocurre? Ya me ha pasado dos veces Que me pongo a grabar, le doy al botón de grabar Empiezo a, a contar la historia Y de repente me fijo y veo que el, la pantalla del móvil está en, en negro, es decir, que está apagada, y resulta que, por algún motivo, no está grabando. Y no es que no esté grabando, es que no ha grabado absolutamente nada, no es que pare la grabación, nada de esto. Entonces, mmm, la verdad es que hoy he grabado más tarde, porque ya estaba llegando a un sitio, ya estaba a punto de coger, eh, o sea, perdón, de terminar... Y la verdad es que, bueno, aparte de que no tenía el tiempo suficiente, lo que esto me da tremenda pereza volver a empezar. Pero bueno, es lo que toca. Bien, lo bueno es que ahora voy a tener más tiempo para comeros la cabeza. La cosa está en que, en que bueno, quería hablaros un poco de la Keynote de ayer. Y bueno, me voy a centrar únicamente en hablar un poco de la presentación del MacBook Pro, ¿vale? porque, eh, bueno, pues el resto creo que es un poco más de relleno. Yo no vi la presentación, tengo que deciros que no pude ver la presentación, al final no, no me fue posible, y resulta que, eh, que entre anoche y esta mañana pues he estado echando un vistazo a todos los blogs y demás que he podido, incluso la página de Apple, para estar un poquito informado y poder... Eh, Poder daros un poco de... Eh, a ver... Poder comentar el tema... Es que se me ha parado un camión aquí... Hoy hay un problema... Porque estoy cerca del cementerio... Tengo que venir aquí... Aunque hoy es el último día... ¿eh? Porque nos cambian el sitio donde tenemos que ir... Y como vienen todos los santos... Y el cementerio pues se pone a tope de gente... Pues cortan calles y todo... Y esto es un desastre... Bueno... Me desvío... Me desvío... Eh, como digo... Me he puesto un poco al día... Y bueno, pues realmente quiero comentar algunas cosas que me han llamado la atención. Primero, antes que nada, si queréis tacharme de fanboy, pues ya lo podéis hacer. Porque tengo que decir que a mí sí me gusta el MacBook Pro. Y además, me gusta mucho. Evidentemente hay cosas eh, destacables. Una negativa, que por supuesto aquí... Eh, no voy a discutir con nadie, que es el precio. El precio es muy elevado. Pero también eh, voy a hablar poco sobre el precio porque a estas alturas de la vida eh, empezar a darle vueltas a que si un producto de Apple es caro o no es caro, o el precio es alto o que sea, pues me parece banal, o sea, me parece absurdo que todavía nos estemos entreteniendo en hablar del precio de los productos de Apple, de de cada presentación, porque es que ya sabemos lo que hay ya sabemos lo que hay, es como si yo me quejo de que un Ferrari tiene un precio muy elevado, pues si es que es Ferrari ya está, no hay más que hablar, yo no me puedo permitir un Ferrari y punto, me gustará no me gustará lo que quieras, pero es lo que hay, o sea que discutir y hablar sobre esto, sinceramente para mí, es perder el tiempo entonces, estamos de acuerdo en que el precio es elevado eh, y ya está entonces, ¿de qué sí qué cosas puedo hablar? Pues vamos más a, a lo que he leído como negativo. Y voy a justificar quizás un poco por qué mi visión puede no ser exactamente igual. Bien, por un lado, tema hardware. He leído que el hardware es muy antiguo, que se podía mejorar, que... vamos a ver. Ya sabemos que Apple, en cuestión de hardware, no suele estar a la última. Es raro ver un dispositivo de Apple... Eh, un ordenador de Apple, un iMac, un Mac mini o lo que sea, que tenga lo último de lo último y lo más potente de lo que hay, ¿vale? Pero tenemos que recordar una cosa: un Mac, en principio, no es un eh, ordenador eh, para jugar a juegos que requieran mucho, mucho hardware. Eso por un lado. Y si es cierto que a nivel profesional cubre todas las expectativas de hecho, si sí, no estoy confundido porque ya digo que no vi la presentación se hicieron pruebas de este MacBook Pro con eh, creo que Photoshop y alguna otra aplicación por tanto, tenemos claro que a priori, se supone, y digo se supone porque yo creo que estamos hablando antes de tiempo eh, hasta que los profesionales que van a exprimir al máximo estos equipos, no los tengan en sus manos no tendremos una verdadera opinión eh, fundamentada sobre el rendimiento del MacBook Pro, eh, entiendo que esto está probado y que da el rendimiento que tiene que dar. Por tanto, creo que también hablar ahora de que si la gráfica no es todo lo potente que podría ser, que si el procesador o que si lo que sea no es lo que último de lo último o no es lo más potente, pues creo que estamos otra vez dándole vueltas a un asunto que puede no ser tan importante... porque daros cuenta de una cosa... es decir... yo tengo un MacBook Pro del 2010... y para mi trabajo diario... para mi trabajo... para mi ocio... para mi entretenimiento... para mi... lo que sea... os puedo garantizar... que es un equipo que es más que suficiente... me sobra... me sobra equipo... cambiar yo ese equipo... Sería un capricho, un simple capricho, no tiene ningún sentido. Por tanto, está claro que pensar que la gráfica de mi MacBook Pro del 2010 es una castaña no tiene ningún sentido. Es más, no tengo ni idea qué gráfica llevo, así de claro. También es cierto que yo no edito vídeo, no edito fotos a un nivel profesional, por tanto, me sobra. Os recuerdo que mi iMac, mi pobrecito iMac que está mmm, estropeado, es del 2009 y que yo sigo pensando que tengo que intentar repararlo, si el costo no es brutal, porque sigue siendo para mí un ordenador válido. Yo ya os digo que estoy seguro que si tuviese un PC del 2009 no estaría tan contento como estoy con mis Mac. Por tanto... También hablar de la capacidad del hardware, pues creo que es un poco, por lo menos, anticipado. Lo cual no quita la razón a quien dice que no tiene el hardware más potente que pudiera ser. Esto también está claro que va en detrimento de nuestro bolsillo, porque estamos pagando mucho dinero por un hardware, digamos que es más barato, si queréis, ¿de acuerdo? Entonces tampoco ahí tengo nada que discutir. Pero que yo creo que el equilibrio generalmente entre el software y el hardware... Pues eh, en Apple suele ser el adecuado más cosas viene con cuatro puertos Thunderbolt 3 que, compatibles USB-C, y punto bueno, creo que el de auriculares y eso también viene y punto aquí, otra vez, saltan aquellos que critican he leído incluso que hay por ahí un artículo que hacen falta 250 dólares en eh, ¿cómo se dice? en Ahí me quedan en blanco. En adaptadores, sí. Para, eh, para este Mac. Pues hombre, dependerá del caso. Os cuento mi caso. Necesito... Dos adaptadores. No, mentira. Con uno lo podría solucionar. Que sería un adaptador de USB-C a USB. Estándar al USB actual. ¿Por qué? Porque yo no utilizo más que pendrive o algún disco externo. Por lo tanto, necesitaría eh, un adaptador. Nada más. Ya está, un adaptador. Y que no tengo por qué comprar el original de Apple que cobren lo que cobren, puedo comprar uno secundario seguramente. Pero es que da igual, aunque ese adaptador me cueste un poco, un poco caro, eh, solo necesito uno bien, sobre esto que tengo que decir vamos a ver, ya conocemos cuál es la política de Apple, Apple es muy taxativa en cuanto a las decisiones que toma con respecto a sus equipos, eh, en su momento decidió eliminar la disquetera y vuelvo a contar esta historia y aquello fue una revolución pues no ha pasado nada ya no hay disqueteras luego decidió eliminar el lector de DVD pues tampoco ha pasado nada, lo hemos asumido y ahora ha decidido eliminar todos los puertos que no sean este. Pues qué queréis que os diga, hoy en día nos echamos las manos a la cabeza, pero seguro que en poco tiempo tampoco importará. Esto es aquello de adaptarse. Y hemos tenido que pasar por todas estas adaptaciones. Entonces, darle también vueltas a este asunto, pues podemos criticar todo lo que queramos que a lo mejor se podía haber hecho mmm, paulatinamente que podía haber incluido algún puerto aunque fuese uno solo por tirar poco a poco pero en definitiva es lo que hay ¿de acuerdo? también tenemos que recordar que nadie obliga a nadie a comprarse un MacBook Pro el que se lo compre es porque le interesa porque lo quiere y porque asume cuáles son sus ventajas y sus desventajas por tanto insisto insisto comentar el tema es correcto hay que hacerlo, hay que comentarlo, es un paso que han dado y hay que, hay que valorarlo pero de ahí a echarnos las manos a la cabeza como si fuera el fin del mundo pues vuelvo otra vez a decir que me parece exagerado seguro que a estas alturas ya estáis diciendo que soy un fanboy acérrimo, pero es que es lo que pienso, es que si no lo hubiera hecho Apple que lo hubiera hecho otra marca pensaría exactamente lo mismo ¿de acuerdo? exactamente lo mismo os lo puedo asegurar entonces, entiendo que se quiera criticar. Aquí tenemos personas en este mundo que critican por criticar. Unos lo hacen contra Apple, otros lo hacen contra Samsung, otros lo hacen contra Google, otros contra... yo lo hago contra WhatsApp. Así que todos podemos criticar. Y siempre habrá enfrente a alguien que pueda defender la postura contraria. Evidentemente, si nos ponemos en plan... Mmm, cabezota y negamos las cosas por negar, pues no tiene mucho sentido. Pero estoy seguro que habrá casos en los que todo esto que Apple ha ido, estas decisiones que ha ido Apple tomando, pues que seguramente sí que le afecten y que seguramente sí que le supongan un problema. Pero tenemos que pensar siempre en la inmensa mayoría, ¿vale? Porque yo hablo de mi caso, ¿vale? Yo hablo de mi caso particular. En mi caso particular todo esto no me afecta prácticamente. Pero creo que en el caso particular De la mayoría de la gente Tampoco afecta Entonces, por eso creo que Hay que darle la importancia relativa Que se merece, nada más Nada más eh, Otro caso, otra cosa Bueno, ya sabemos que es más delgado Que pesa menos, que la batería dura más La pantalla más eh, brillo es decir que en principio Sí que hay mejoras en cuanto Al hardware del equipo eh, el tema principal para mí eh, sería a partir de que ya sabéis que este equipo viene con eh, lo que han venido a llamar el Touch Bar Y viene también con Touch ID, ¿vale? Lo del Touch ID me parece un acierto, me parece a, un poco absurdo que no lo incluyan Cuando es algo que ya tienen superado, es una tecnología que ellos han superado y que funciona bien y que se podía incorporar. Y la verdad es que lo de la barra... Yo tenía mis serias dudas de que no fuese nada más que postureo, ¿vale? Que no fuese algo más que... Eh, pues un poco darle ahí un toque de diseño y demás. Pero por lo que he podido ver... Creo que es un concepto muy interesante. Es un concepto muy interesante porque... No es una mera barra con cuatro botones similares al dock Donde tú tocas... Y a partir de ahí, pues, poco más. Sino que parece que es muy dinámica, que interactúa bastante bien con muchas aplicaciones. Y lo que es más importante y me llama la atención, que no he leído en muchos sitios, por no decir en ninguno, es que está abierta a terceros. Y esto es lo que me parece interesante. Es decir, si hubiera sido una simple barrita OLED táctil, donde tú... Ah, aquí está el Safari, toco con el dedito y me sale el Safari, me quito el dock de abajo, aprovecho mejor la pantalla, ¡ole, qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Qué gran equipo de diseñadores tiene Apple, pero poco más! Pero no, no, es decir, tú puedes interactuar, la barra va cambiando, pues si te hacen una llamada, tal. Pero es que también se pueden incorporar funciones para eh, programas profesionales, Photoshop y demás. Evidentemente tendremos que ver qué tal es esa implementación y habrá que ver qué tal se desenvuelve uno con ese con este accesorio, ¿de acuerdo? Eh, desde luego, yo tengo una opinión eh, bastante favorable a que si le sacan el rendimiento que parece ser que se le puede dar, puede ser una grandísima herramienta de trabajo. Yo eh, tengo portátil desde hace muchos años... Y desde luego os puedo garantizar que soy uno de los que siempre, siempre, siempre han utilizado ratón hasta que cayó en mis manos el MacBook Pro, donde el trackpad me parece brutal. Desde luego utilizo muchos portátiles a lo largo de mi, de mi día a día laboral y no digo que no existan, pero no he encontrado ninguno que tenga un trackpad tan funcional como es el del MacBook. Ahora, por cierto, el que viene es más grande, con lo cual más cómodo será, digo yo. Lo único malo que tiene el MacBook Pro es que el borde donde está el borde delantero es muy, muy, muy eh, pico, muy canto. Y la verdad es que cuando llevas un rato, a mí, por lo menos por la postura que yo tengo para manejar el trackpad, se me clava y me hace marca. Pero quitando eso, la verdad es que el trackpad me parece brutal. Tengo que confesaros que en casa sí que tengo eh, enlazado el ratón. Pero es una cuestión obvia, es decir, no creo que haya ningún profesional del diseño que utilice un trackpad para diseñar, porque la precisión, evidentemente, no es la misma que el ratón. Por tanto, yo tengo el ratón porque me resulta, para ciertas cuestiones, eh, más cómodo. Las cosas hay que ponerlas también en su sitio. Pero, desde luego, si sí, esta eh, Touch Bar la... son capaces de implementarla al nivel que han sido capaces de implementar el trackpad, le auguro un muy, muy buen futuro y desde luego que eh, a mí me atrae y mucho ya os digo que yo no me voy a comprar un MacBook ¿de acuerdo? no me lo voy a comprar por una razón muy sencilla porque no lo necesito no lo necesito, hoy por hoy con incluso el MacBook Pro de 13 pulgadas yo estoy servido el único fallo, el único defecto mejor dicho, para mí volvemos a lo mismo, que el encuentro en la pantalla, son 13 pulgadas, estoy acostumbrado a las 27 del iMac y sí que es verdad que me encuentro algo incómodo con esta pantalla en cuanto a tamaño, pero desde luego por todo lo demás yo no he hecho en falta eh, tener un equipo más rápido, más potente, con más memoria, para nada, para nada, para nada. O sea, yo estoy contento. Ah, otra cosa es que, digamos, decida que no voy a reparar el iMac y decida que podría ser el momento, que no lo es, de adquirir como equipo principal un portátil, dejarme de iMac, dejarme del actual MacBook y quedarme con un único portátil eh, para tener eh, como equipo principal y al mismo tiempo poder transportarlo donde lo necesitara. Que hoy por hoy pues tampoco es que la necesidad sea eh, imperiosa. Por tanto, no es un equipo para mí simplemente porque yo no tengo, no puedo justificar ese gasto más allá del capricho, que evidentemente sí lo tengo y sí que lo compraría si el dinero no fuese un problema. Yo no sé si os he parecido tremendamente fanboy. Yo espero que no, porque de verdad que lo hago desde el razonamiento. No lo hago desde el amor a la marca. Yo no amo a Apple para nada a mí me gustan los productos de Apple hoy en día porque se adecúan a mis necesidades yo reconozco cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos y eh, la cuestión está en que los defectos a mí personalmente pues me, eh, me afectan muy poco o nada todo hay que decirlo, por tanto yo eh, recordar siempre, siempre siempre que me digáis algo, aunque yo no lo recalque recordar que yo lo pongo en perspectiva eh, eh, sobre el uso O la necesidad que yo personalmente pueda tener Cada persona, vuelvo a insistir, es un mundo Y cada uso es diferente Y las necesidades de cada uno no son las mismas Pero desde luego, yo tengo que decir Que lo que es en mi caso sería un grandísimo equipo Pero un grandísimo equipo Pero eh, no podemos obviar el precio porque eh, la verdad es que creo que el más barato vale 1.900 y pico euros y el siguiente el siguiente con 250 gigas de, de almacenamiento y si saltamos a 512, que creo que es la única diferencia entre un equipo y otro ya estamos hablando de 2.199 euros, es decir, unos 300 euros casi más por el doble almacenamiento y yo personalmente ya os digo que no que no que no que no me voy a gastar esa cantidad porque porque es que es injustificable es injustificable yo tengo que centrarme en reparar mi Mac y ya está no sé qué pensaréis ya digo de lo que he dicho no sé qué más pegas podéis ver a este equipo eh, pero yo es que realmente no le encuentro pegas así que eh, le encuentro mmm, cambio de concepto eh, cambio de costumbres eh, adaptación y cosas así pero no le encuentro yo problemas insalvables sinceramente, es lo que hay así que nada, esto es lo que puedo comentaros no puedo comentar mucho más y ahora cambiando de tercio totalmente eh, por cierto, espero vuestras críticas, eh, aunque sean las críticas más salvajes, porque de verdad que yo estoy abierto a que me comentéis lo que lo que queréis, lo que consideréis bien eh, como digo, quiero cambiar de tema porque ya sabéis que me voy de, de vacaciones y como en principio la idea, ya sabéis que es no grabar durante las vacaciones pues voy a contaros un poco el tema este creo que ya os adelanté algo pero voy allá el poco antes, os pues diría que unos 10 días antes o así de que mi padre enfermara, eh, mi mujer pues, me regaló o nos regaló realmente un viaje. ¿vale? Eh, es un viaje que el planteamiento era haberlo hecho el año que viene, porque el año que viene cumplimos 10 años de, de, nuestro, de nuestro enlace matrimonial y cuando nos casamos pues bueno, tuvimos la, la, la oportunidad de hacer un crucero y bueno, pues la idea era intentar hacer otro crucero aunque no fuese igual que el que hicimos algo más económico pero intentar pues un poco como conmemoración eh, de los 10 años pues volver a hacer un, un crucero y esta vez pues hacerlo con un miembro más que es nuestro, nuestro hijo la cuestión es que bueno, pues parece ser que mi mujer empezó a mirar los cruceros un año antes, con más de un año antes, con, con intención pues, de ir valorando cuál era el, el presupuesto para, pues, bueno, pues para, ir para ir organizándonos económicamente. Y parece que se lió, se lió, se lió ella sola. Y cuando se dio cuenta, pues la había dado a comprar. Así que eso es lo que lo que ha pasado. Y hemos adelantado el viaje del año que viene a este año. El viaje, como digo, es un crucero y la ventaja que tiene frente al crucero que hicimos la otra vez es que es un crucero que parte desde aquí de Alicante, desde nuestra misma ciudad. Eh, si no estoy confundido, eh, es tan reciente que nuestra salida es la cuarta salida que hace desde aquí el barco. Ha habido tres anteriores y, eh, como digo, esta es la, la cuarta. Es un crucero por el Mediterráneo, con lo cual salimos de aquí y volvemos aquí y le, mucho más cómodo que el otro que hicimos que fue, como digo, una auténtica pasada pero que fue por por el Caribe y bueno, pues tuvimos que coger un avión varias horas y la verdad es que fue un poquito más pues más, más cansado y más más complicado si queréis, ¿no? y más caro, claro la cuestión es que es un digo por el Mediterráneo, es un crucero que pasa por Roma, Pisa, Florencia bueno, pasa tú puedes hacer luego excursiones por allí eh, Mónaco, Niza... Eh, ¿Cómo se dice? Mónaco, Niza... Y... Ay, no me acuerdo del otro sitio... Málaga... Eh, y vuelta a casa... Hay días de, nave de navegación... Ay, estoy pensando dónde es... ¿Mónaco? ¿Y dónde es lo otro? ¿Mónaco? Bueno, no me acuerdo, vaya, se me ha ido de la cabeza... Pero bueno, como veis es un crucero que que está bastante chulo, ¿vale? La verdad es que, bueno, pues nos, nos hacía falta. Eh, es un, un viaje que hemos estado un, prácticamente, que ya íbamos a anular por las circunstancias. Pero bueno, como las circunstancias pues han venido de esta manera, pues lo vamos a aprovechar y vamos a relajarnos, a descansar, a, a disfrutar de nosotros mismos, de nuestra compañía y, bueno, pues... La verdad es que lo, lo cojo con mucha ilusión y con muchas ganas. Mi hijo está tremendamente ilusionado. Eh, no hace más que, decir, que contar cosas que quiere hacer y demás. Y bueno, pues espero pasarlo muy bien, muy bien. Sí que me gustaría, pero no me comprometo, grabar algún día contándos alguna experiencia, ¿vale? Pero ya digo que no me comprometo a nada. No me comprometo a nada porque voy a lo que voy. Que es a descansar y a disfrutar de la familia. Y por tanto el podcasting queda muy, muy en segundo plano. ¿Vale? Así que eh, no me comprometo. Si en algún momento encuentro un ratito en el que no interfiera en esto que os he dicho, y la verdad que hubiera algo que mereciese la pena que contara ya y no a mi vuelta, pues lo haré. Pero... Ya digo, sin ningún compromiso y sin ningún, eh, vamos, sin ninguna preocupación de que pueda o no pueda hacerlo. Eh, a nivel de conexión de Internet, es una cosa que, que he mirado, evidentemente, y resulta lo siguiente. Yo estoy ahora mismo con Vodafone. Vodafone tiene un, la tarifa en la que yo estoy... Pues hay algo que... Bueno, tengo llamadas ilimitadas y 4 GB de, de datos. Y hay una cosa que está bien con Vodafone y es que no hay Roaming ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Con lo cual, yo voy a poder tener datos y llamadas cuando esté por ahí. Pero, atención, ojo. Esta, eh, la Unión Europea no es el barco, ¿vale? Dentro del barco no entra esto. es más, eh, llamé por teléfono para consultar las, las tarifas y son... Muy elevadas. No las recuerdo ahora, pero son tremendamente elevadas. Por tanto, yo en el barco no voy a tener datos. Sí tendré llamadas, porque evidentemente quiero tener el móvil en marcha por si ocurre algo en casa, que sé yo. Dios no lo quiera, pero por si ocurre algo que nos puedan localizar. Pero datos no voy a tener en el barco. Pero sí que cuando baje a alguna de estas ciudades, pues sí que voy a poder llamar sin preocuparme, porque entran dentro de mis llamadas ilimitadas y mis tarifas de datos. Y por tanto, voy a poder... Eh, Ir tranquilo con este con este tema. En el barco hay internet, pero eh, no sé si son... No me hagáis mucho caso, pero no sé si son 12 euros al día o así. Es caro. Eh, recordad, hay que pensar que todo esto va por satélite y demás. Y bueno, aparte de que eh, ya de por sí es más caro, pues también resulta que... Eh, me imagino que se aprovechan. Se aprovechan de que o tragas o nada. Y en mi caso va a ser nada, ¿vale? Porque... Entre otras cosas, eh, me viene bien, porque no me voy a preocupar en el barco de los mensajes de Telegram, los mensajes de Twitter, le, lo que sea. Es decir, me voy a olvidar del móvil, lo llevaré en el bolsillo por si recibo una llamada o no, porque a lo mejor incluso dejo el móvil en el camarote y los días sobre todo que tenga navegación, desde luego cuando baje del barco sí llevaré el móvil. Pero los días de navegación, pues puedo dejar tranquilamente dejar el móvil en el camarote Que no me, no voy a tener datos ni nada Y voy a disfrutar de los juegos, las fiestas, la comida Mi mujer, mi hijo Es decir, va a ser algo, de verdad que espero que sea algo Muy, eh, muy, muy, muy bueno para todos nosotros que lo necesitamos eh, como he dicho, hay días en los que llegamos a puerto pero hay días de navegación entera en el barco, no sé si alguno de vosotros conoce el funcionamiento de un crucero los cruceros son, son algo espectacular de verdad eh, yo os aconsejo que, que si podéis, aunque sea dentro de muchos años eh, podáis hacer un crucero porque lo vais a disfrutar de manera vamos, inequívoca mm, no tiene nada que ver con ninguno de los viajes que yo haya podido hacer en esta vida. Y mira que he tenido la suerte de poder viajar. Y desde luego que ya digo que, que merece mucho la pena. Los cruceros ahora tampoco son... A ver, son caros, ¿eh? Decir que no son caros... A ver... Estaba mirando, no sabía... Es que estoy entrando en un parking. No sabía si esto me da... No me da el ticket, pulso el botón... Ya me da. Bueno, como digo, el... Eh, los cruceros evidentemente son más caros que hacer un viaje en avión, buscar de tú el hotel y demás. Pero eh, ya los precios no son los mismos. La verdad es que han bajado bastante estos precios y eh, actualmente se pueden encontrar cruceros bastante bien, bastante entre comillas asequibles. Eh, yo, como digo, lo recomiendo. La... Lo que pasa es que claro, cuanto más gastes, pues mejor será. No es lo mismo un camarote interior, ¿vale? ...que un camarote exterior... ...por ejemplo... ...no es lo mismo coger un camarote... ...en... en los pisos inferiores de, del barco... ...que en los pisos superiores... ...y más centrado en el barco... porque si bien es cierto que estos barcos... ...vienen muy preparados para no notar... ...lo que es el movimiento y demás... ...pero cuanto más centrado estés... ...en el barco y más alto... ...pues... Eh, ...mucho menos se nota todo esto... ...en fin... Que vuelvo el día 8, martes 8, ¿vale? El lunes también no lo hemos cogido, volvemos antes, pero el lunes no lo hemos cogido. Y el martes 8 vuelvo. Si antes no grabo, que ya digo que no me comprometo, eh, el, día, el día 8 nos escucharemos de nuevo, ¿vale? Sí si voy a contestar a todos vuestros mensajes que me mandéis entre hoy y el sábado seguro. El domingo partimos, así que ya no lo tengo tan claro. Y que ya sabéis que eh, si tenéis alguna curiosidad o alguna cosa o queréis lo que sea, me lo podéis decir también. Eh, ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter, Pascual, y a través del correo electrónico, espascual, .es. Y hoy nos hemos ido a 30 minutos, ¿eh? Ale, un saludo y nos escuchamos a la vuelta.